0: 欢迎来到了好了，对不起嘛的 Parker 的频道，我是小哥。又过了一个礼拜了，其实这礼拜发生了蛮多事情的，包括说我自己的工作上面终于迎来了另外一个好消息。我也前常被我的其他同事笑说，我就是那种佛系晋升型的员工，基本上我对于能不能晋升这件事情，并没有抱一个太大的执念。我一直都是抱着一个有就有没有就没有，机会是留给准备好的人。但是因为那个时候，其实老实讲，我觉得我自己的心态也有点有病啊。我自己没有真的很充足的花时间去做准备，导致其实真的有机会来的时候，我自己其实有一点点临阵退缩的。当时在之前的时候，姑且不论最后我到底是用怎么样的话术来说服我自己说好啦，那我们就反正再等等嘛，反正再缓缓嘛，反正我们就先休假，之后有机会再说嘛。总之，如果以一个成败论英雄的结果论来看的话，结果的是，我没有生，我没有晋升。那时候的我会不会难过？会不会觉得很失落？当然会啊！内心里面当然会觉得说啊，怎么会这样子？我好像有机会也没有好好把握。但是不知道为什么，可能真的是生活过得太安逸，很快的我就会被另外一些事情转移我的注意力之后，渐渐的淡忘掉说。说其实我还没有准备好要晋升，我还没有做好晋升准备，甚至是我还没有晋升这个事实，这也算是我内心里面很我自己觉得非常的卑劣的一块吧，也不敢跟别人讲这件事情，因为一直放在我心里。直到最近算是终于有了一个好的成果，终于有了一个好的结果，也终于机会让我等到了。以时间提成来说，在这一集上片的时候，我基本上已经应该要顺利晋升了，因为公司的相关消息都已经来了。今天算是简单的跟大家摸摸一下一些职场上的事情，所以先跟大家道歉，对不起啊，我就要开始摸摸一些我自己私人很无聊的小事情，可能会有些听众觉得干尬屁事哦。我不知道有多少听众曾经有碰过那种很鸡歪的学弟，比你期数更少，比你的甚至比你晚毕业几届的一些学弟，但是他可能在工作上、在职场上升得比你快，比你更顺利、更平步青云。有一天你们在休假的时候遇到，无论是在路上偶遇，或是像我一样，可能是在受训的过程中，在学校再次遇到他，那个学弟会带着一种嘲讽戏虐的语气跟你讲说：“哎，学长，你现在在哪间公司啊？哎，你现在做的怎么样啊？哎，你现在职位是什么啊？最后直接酸你一句说：“哎、欸，学长，你怎么现在还没升啊？我一开始听到的时候的反应，其实我相信我是一个已经能够把自己训练到细心、尽量不形于色的人，所以我一定可以用我的面具好好的应答他说：“哦，没有啊，就没有机会啊。哦，没有啊，就公司可能比较严格啊。哦，没有啊，可能我自己有一些事情没有做好。但你的内心一定会有一块是干你哪里的小，攻杀小是干你屁事哦，你是没被打过是不是？”我一直都自认自己不是一个很小心眼的人，我一直都自认自己不是一个会把这些事情放在心上斤斤计较的人，不然的话，我也不会快快快快乐乐开开心心的活到，甚至还能够开节目来跟大家分享这些很干的干事啊。不过说真的，你在职场上碰到这种王八蛋的时候，干真的会超级不爽，你就。一般人可能会不知道如何好好的应对这种人，我只能说，如果你是一个职场上的菜鸟，遇到这种人的话，你真的不用给他使什么脸色，都不用。永远要记得，如果你要复仇的话，最好的复仇就是当你做足了准备的时候，突然间给他来一个 punch， 突然间给他来一拳。山水有相逢啊，总有一天会遇到，真的一定要记得我这一句话，不要每次突然间就把细心放在你的点上，直接去跟对方针锋相对，去骂对方说干那是干你屁事哦，怎样生的比较屌是不是？不用，都不需要。我以前常,常很喜欢跟人家讲一句话，我自己曾经有一阵子的座右铭是“笑着骂干你娘”是一种艺术。其实我现在后来仔细想一想，“笑着骂干你娘”不是一种艺术，在心里骂干你娘还能够笑着跟别人说“谢谢，谢谢你的指教”，这才是一种艺术。笑笑的把脏话骂出来，充其量只是一种笑面虎的表现而已。其实，在对方看起来，你还是充满了攻击性的。要在这个弱肉强食的职场生存，其实最佳的不二法门就是把自己的情绪隐藏起来，好好的把工作做好，把主管交办的所有业务都完成了之后。再来伤脑筋，你要如何去对付这些王八蛋同事？相信我，在一个职场上打滚，你的努力不见得会被看见，但你如果不努力，别人都看在眼里。老实说，我自己真的很不喜欢别人跟我讲说“成败论英雄，结果论这种东西”。但是说实话，我们现在的现实面，整个职场大环境就是这个样子。很像我喜欢看棒球啊，每次看中华队打。国际赛的时候，如果说他们赢得很风光的话，我跟你讲，赢了啊，连出门绑鞋带先绑哪一只脚重的事情都可以被拿来做新闻。输了，不管你讲什么东西，不管你做哪些赛后检讨，都只会被人家讲说你在讲找借口，你在找理由。我不会鼓励大家在职场上跟其他人去玩心机啊，去使诈、啊，去做一些小手段。但是如果说当你遇到了一个会使诈、会耍小手段的小主管啊，或者是你的平辈啊，或甚至是你的下属啊，你自己一定要学会如何去防范他做的这些事情，甚至比较好的做法是，你可能要做个笔记，把这些事情记下来。总有一天不小心就会用上他讲过的话，他做过的事情。如果你有一点记录的话，说不定哪一天会派上用场。但是你在做这个记录的过程，绝对不能让其他任何人知道。做任何工作都一样，我自己一直以来给自己的心态就是一定要保持心情愉悦，保持心情愉快的去工作。如果说我觉得这件事情做起来让我很不爽，这件事做起来让我很不舒服的话，在经过一番考虑之后，我一定会离职，我一定会直接选择离开这个职场环境。真的不用太在意你周围的主管啊、你的这些同事啊、你的其他公司的高层们的眼光。讲难听一点，如果你已经尽了一百分的努力，你已经做尽了说你能做的事情，但是你还是不快乐，你还是没有办法从工作中得到满足的话，为什么你要继续窝在这个地方？就举一个我自己身边最亲密的人的例子就好举我女朋友的例子就好了。她在前一阵子换工作了。他的前一份工作让他做了非常的不开心。我今天很无聊，去翻了我们以前的聊天的记录啊，还有相簿啊。我这个人有个很幼稚的习惯，就我们在 FaceTime 的时候，我会偷偷的截他当时的照片。他在哭，他在笑，他歪七扭八嘴脸的样子，那个照片我会把它截下来。他常跟我开玩笑说，绝对不能跟我分手，因为一旦分手，我就把这些照片公布到网络上，绝对比什么裸照、什么春照都来得更有杀伤力。对一个很爱美的女生来说是这样子，没错。他在前一间公司任职的过程中呢，我们两个在每次的 FaceTime， 我们都不要讲他工作的内容，也不要讲到他工作被欺负啊，甚至是什么被主管啊，天天加班这些都不用讲，我们就光是讲我跟他在聊天的过程中，他给我的回应，或者是他被我截下来的照片的样子，你就可以知道说他的状况有多差了。基本上截下来的照片，十张有八张都在哭，都在流眼泪。有些人会说：“哦，他也太抗压性太低了吧，张样子就哭，张就流眼泪。”你知道，基本上我们不是聊天的同时，无时无刻他都在流眼泪。我一定是听到了某一个事件之后，我把它截下来做记录，说：“哎，他会为了这件事情觉得伤心，他为了这件事情觉得沮丧，为了这件事觉得泄气，觉得难过。”我才把它截下来。这个比例有多高？这个比例基本上是八成以上。换句话说，他在那个职场环境当中，他是从头到尾都觉得不快乐。以前前面的集数我们曾经有聊过、啊，工作啊，在某方面来说，其实跟感情蛮像。当你在工作中你不是真正的快乐的时候，周围的人都不是傻瓜，一看就知道。不论你面临的是有形的、无形的、物理上的、心理上的、生理上的压力都一样，只要你面对的是很庞大的压力，导致你的身心灵感到疲惫的时候，你周围的人都不是傻瓜，甚至你自己的身体也会有很多不一样的反应。胀气啊，冒痘痘啊，身体整个看起来很沮丧、很憔悴啊，变胖啊，变瘦啊，就跟谈感情是一样的。你遇到一个好的对象，你可能会幸福肥，你可能会哎，整个人看起来人逢喜事精神爽。甚至有些人说，谈恋爱中的女人最美。那如果你遇到渣男呢？因为你必须要每天花时间去 deal with 你们中间的所有的感情啊，这些过程啊，关系啊，疲于奔命的结果就是，你的整个人看起来状况会非常非常的差。这些差的状态，甚至不是你化浓妆就能够盖掉的。不用去相信主管那些跟渣男一样的语录，那些干画脸片的东西。什么？我觉得你表现的真的很优秀啊，但是还不够。我跟你讲啊，所有的话加上“但是”前面东西都是比表否定的、啊。像、啊、我们很久很久以前的集数，曾经有讲过戴伯特理顿，曾经有聊过戴伯特这部动画。如果你没有听过的话，可以去翻一下我们前面的集数。当然，我也非常非常的推崇戴伯特这部动画。如果你有兴趣的话，现在是可以找来看戴伯特。Delbert D I B E R T。如果你是一个还没有出过社会、没有任何工作经验的年轻人，你去看到里面的办公室文化，你可能会觉得说太可怜，怎么可能会有主管真的给我在办公室里面剪脚指甲了？我跟你讲，你可以去问这些在文职工作、在所谓的我们讲的文员。中国话讲的文员，我们台湾人讲的 lady office， 这些办公室职员们，你可以去问他们，有多少的废物主管真的会在办公室里面剪脚指甲？肯定啊，超级多。他都是个拢员啊，拢到爆，但是他是拢员，他是你的主管，但他很拢，你能拿他怎么样？你也拿他没辙，你只能把你自己的事情做好。有一些人在，尤尤其是很多的新鲜人在刚踏入职场的时候，你会有一个心态，是你看到这间公司的所有人都常态性的在加班，你就会误以为说啊。我们这一行的环境就是这样子，所有人都加班，那我也应该要留下来加班，你知道吗？事实上，以台湾的工作环境来说，的确加班是常态，但是每天加班到十点绝对不是常态，这叫反常。如果说他让所有员工的工作量都这么高的话，这只表示一件事情：这间公司的管理学是出了非常大的问题，他人事上面出了很多很多的问状况。我就举个最简单的例子就好了。我今天如果跟你讲，说我早上出门准备的时间要花两个小时，你会怎么看？一个男生早上出门到能够踏出门口开车的时间必须花两个小时，你怎么看这件事情？你觉得有可能吗？一个男孩子早上起来可能要先上个厕所、刷个牙、洗个脸、买个早餐就出门，就这样子啊，很简单吧？但如果我把这件事情拉长到两个小时，你怎么看？你只会觉得骗人，干你一定在拖时间，骗人。你怎么可能会做这么多事情？那今天如果是个女生呢？她如果不是要上班，她是要跟她男朋友约会呢？她可能事前要先冲个澡、化个妆、挑衣服、弄头发。弄完之后觉得不行，再从头再来一次，再挑另外一套衣服，再弄另外一个发型，再化另外一个妆，前前后后花两个小时，有没有很奇怪？其实一点都不奇怪。但是问题是，如果今天这女生就要去上班呢？她怎么可能有办法可以让她花时间挑两个小时的衣服、做两个小时的妆法，然后再出门上班，对吧？一样的道理啊！你今天在一间公司当中工作，我假设最后要产出的就是出门上班这个产品好了，我就是只要这个结果而已，我没有在管你中间包装多精美多不精美，反正你就是给我滚出门上班。一间公司必须要花两个小时的时间来装法再装法再装法，另外一间公司只要刷牙洗脸穿衣服就出门。你是客户，你会选哪个公司 ？OK， 好，在极端的状态下，我必须要产出一个。很漂亮，妆法完整的女朋友跟我出门，但是她一个人没有办法在二十分钟内完成。在这样子的流程下，我们必须要怎么做能够加速这个流程？哎、欸、妈，你用屁眼想也知道啊，干找个负责她妆法的新蜜啊，或者是助理啊，甚至是一个团队一整个团队的化妆师啊，来协助她完成这个工作嘛，她就能够带着 well set 的妆法跟你出门去约会嘛。这样听起来很瞎，也很奇怪。但是如果说你的工作、你的公司想要产出的是一个这么完美的产品的话，他本来就应该投注这么多的心力来做这件事情，否则他的员工就必须要花加倍甚至加四倍的时间才能够做好你想要的成果，不是吗？啊，在你达不到这个成果的时候，你这间公司非但不检讨，你还跑去骂你的员工說，说干就是因为你长太丑，就是因为你太矮，就是因为你太高，就是因为你的脸型太奇怪，所以你才要花这么多的时间来化妆，就是因为你的发质太差，所以我才要每天花时间帮你卷这些电棒，不是这样子的吧？问题是出在于说，你没有一个足够专业的团队来保持他的完美形象，不是吗？我今天举一个最简单的例子好了，靠背，难道你要一个？大素颜的山上优雅，直接就这样上战场去拍片吗？你有没有看过山上优雅素颜的样子啊？难道天真如你会真的以为说山上优雅就是到片场去穿着一件风衣到片场去，衣服一脱，裤子一撩就可以上战场了吗？不可能，我跟你讲，绝对不可能。他在事前的妆法 setting 整个过程，很有可能也是必须要花上四十分钟到一个小时来做整个完整的准备。要做这个准备，难道是他一个人的功劳吗？肯定是背后有一整支的化妆团队来负责他的妆法，来负责他的服装，来负责他今天的整个状态跟气色。不然，什么叫职业 A B 女优？什么叫素人？这要怎么分辨啊？不就是一个很素，一个很职业？那、啊、这其中的分别是什么？其中的分别就是从这些很细微、很枝微末节的细节当中，你可以看出差别啊。素人的妆可能就画得比较随便啊，干山上优雅的妆就是很完整，她整个全妆下来就是有办法让脸看起来很小，让她整个人看起来气色很好，让男生会有欲望想要射在她脸上啊。甚至是他下戏之后，他必须要花时间去健身房保持自己的身材，这都是他工作的一部分了、啊。一样的道理啊，干你今天在一个职场当中，我今天在工作的过程当中，我的团队里面，我必须要让我的员工保持 400%、500%， 甚至是可能10倍以上的工作经力，才能够产出一个山上优雅。对，没错，产品非常的好，最后结果也很好，但你把你的所有员工全部搞死，结果身为一个垃圾老板，你还说得出口说，哦，没有啊，我们这一行的业界常态本来就是这样子啊，你可以去打听看看，打听个屁啊，一模一样的工作类型。我女朋友可以两个工作，一个每天都在笑，不知道在笑啥笑；，一个每天都在哭，不知道在哭啥笑。你以为她疯了吗？没有，那纯粹都是工作上的压力的差别而已。他现在的工作，老实说，工时没有比较低，所以只差没有加班而已。纯粹平均工时没有比较低，也要比较早起来，甚至要一直往外面去跑来跑去设计嘛，一直往工地去跑来跑去。但是他过得很充实，他也过得很开心。虽然说他很累，但是他的累是纯粹生理上的累，他已经没有再感到心理上的那种被欺压感跟被霸凌感，完全都消失了。每天看到他就是笑笑的，还有时间能够好好的运动。那为什么现在这个公司就可以，现在这个老板就做得到，现在这一群团队的人都 OK， 以前就不行。这个、纯粹就只是一个管理学上的谬论而已啊！你自己没有花时间去整理你自己的团队，你在带人的过程中，你没有想到要带薪，你只想着要有绩效，你只想着要有完美的成果，你只想着要提供一个非常好的产品给你的客户，你压根没有去思考你的员工的产能足不足够，你是不是人不够，你是不是整个团队的气氛很不好。员工来来去去，离职的一大堆，你又只会讲说啊，现在年轻人就是草莓啊，就是烂草莓，他们就是靠不住啦、啊，哪像我们以前，我们以前胼手知足的就能够打天下。老实说，我真的很讨厌，很讨厌这种臭老人，而且就是充满了家林臭，这种充满了老人臭的这种理论。想当年我们怎么样怎么样，以前我们怎么样怎么样，当初公司草创的时候怎么样怎么样。如果你的当年真的这么美好的话，你要请你回到你的当年的环境去工作，你不要拿你当年来比现在，完全不是同一个层级的东西啊！你怎么不会说公司的营收在我们这些年轻人进来的之后，我们公司的营收可能翻了五倍十倍？你怎么都不讲？你们这些既得利益者怎么都不敢讲这些东西？最恶心的，真的就是听这些既得利益者的嘴脸。身为一个公司的老板、主管阶级的人。真的要学会一个很重要的技能，就是带人要带行、啊。每天骂你的员工是白痴、智障、低能儿，他们怎么可能会愿意花时间去跟你相处，中可能愿意花心思去跟你交配？他们就只会做白痴、智障、低能儿能做的事情而已啊！如果是我，一定这样子啊！既然你觉得我是白痴、智障、低能儿，那我就做白痴、智障、低能儿该做的事，就是耍白痴、耍智障、耍低能啊！好啊，这就是我对于我女朋友最近换工作得到了一点小心得啊，跟各位听众分享。他现在过得非常的开心，现在过得非常的快乐。但他前一份工作对他来说，真的就像大梦初醒一样，真的就像是干昙花一现，就是遇到了一个渣男，告诉他说，啊、哦、我们的一切会有多美好，结果最后是同时劈腿了好几个女的，还揍了他几拳，真的有这种感觉。又到了六月凤凰花开时节啊，很多的职场年轻人准备又要在投入新鲜的甘到新的职场去了。我要奉劝所有的新鲜人们。如果说你踏入了你的职场，你的主管啊，你的同事啊，在你上班的前期就直接告诉你说，哦，我们公司加班很正常，我们这一行本来就应该是加班。我跟你讲，这工作你基本上可以考虑做个一阵子观察了之后，你学会了他们的 pattern 就赶快离开了。除非这个工作你真的做得很得心应手，而且他的 pay 也给的非常的合理，不然的话，我真的觉得做这种不适合自己的工作，把自己的肝卖掉，最后还得不到任何的报酬跟快乐，我觉得非常的痛苦啊。你们知道吗？这本来是我开头只想讲简短三分钟的东西而已，但是不知不觉我一个默默就默默了十几分钟。这工作上的事情了，啊，对不起啊，我真的不知不觉就讲了一大堆干东西啊。但是希望能够对所有的在工作上有困惑、有迷惘的人，能够仔细的思考一下，你现在的工作真的是适合你的工作吗？如果不适合的话，我不是要你马上换工作。但其实适当的去投履历，去知道自己在目前的整个行业、整个大环境中你的价值在哪里，其实是很重要的。不是说你投了履历，你就非得一定要去换到那个工作去；不是说你去面试，你就一定是要跳槽。没有一个很大的原因，你必须要去做面试。每年每两年每三年去做一次面试这件事情，为的是什么？为的是你自己要做好充分的准备。一旦你对这个工作失去了热情，一旦你想要换工作的时候，你已经做好了准备，可以离开这个职场。去听听看，去看看，去观察一下别人同样的行业里面其他的公司，人家现在欠缺的是什么样的人才？你现在没有的是什么样的技术？说不定你会发现，你在这个公司这个证照完全用派不上用场，你到另外一间公司去，人家把你当成宝在用，这是真的很有可能发生的事情好、啊，这就是今天的开头要聊的内容啊！既然干你俩开头都已经聊了他妈快二十分钟了哈，接下来这一趴来聊一点我自己觉得很干但很轻松的话题好了、啊。首先跟大家介绍一下我自己目前的工作背景。好了，我目前所在的公司呢是刚进入港股市前百大的上市公司之一，它是一间很大的、很大型的上市公司。但是这个产业每二十年一个循环当中，难得能够遇到的一个正循环。我的公司公司行政作业手册厚到可以拿来把人敲死，十几二十章的内容就是专门在针对我们这些约雇员工的。章程规定，对，没错，我是约雇员工，但是因为我们的工作类型非常的特别，以后真的有机会，我会花一集好好介绍。但是我觉得 now 现在还不是时间，可能会有人讲说，干，你都做了快一年，你不是说你要讲你的工作吗？没有，我现在就是不想讲。怎么样，咬我、啊？其实如果说你有听我们以前的集数的话，我曾经有花大概四秒到五秒的时间讲过我的工作，但是只有四秒到五秒。所以如果你不知道我是工什么做什么工作，你也不用去猜啊，反正我就是在一间上市公司，目前刚进。台湾前百大的上市公司里面工作，前景相当看好。但是我个人对这间公司算是充满了期待啊。那、啊、因为我所属的是我们公司的分公司，注册的地方是在新加坡，所以说我领的薪水是所谓的海外所得，我一毛税都不用交给中华民国政府，所以我从来不会做什么太大的去批评中华民国政府的所作所为。反正我也没有缴税给你，我为什么要批评你？但是，一旦提到我的职业别啊，我跟给大家几个提示啊，我的职业职业别在现在 COVID-19 期间，基本上算是什么？我记得是前三还前五类可以优先打疫苗的其中一个啦。那、啊、再加上我们公司是百大上市公司之一，现在股票非常的热门，但我一张都没有买，非常的后悔。在我重新回到工作职场环境中，如果我有买我们公司的股票的话，现在至少涨了十倍。一直没有花时间好好的去研究什么股票啊、基金啊这些投资风险、投资标的的东西。有个很大的原因在于我自己的人生观念里面，我对这些东西是充满了不信任感。我一直都不相信这些东西能够真的帮我赚到什么钱。我觉得我自己实实在在、脚踏实地的在工作场所里面好好的做、好好的赚，可能都还赚的比较快，也赚的比较多吧。啊，也确实，如果以我这个一九九一年出生、三十岁的年轻人，好，还算是中壮年吧，我的薪资绝对是有 P R 值的前九十，一定有，一定有。所以，其实我对于我目前的工作情况是非常的满意的。啊，对不起嘛，借我炫耀一下下可以吗？就是我只是想讲这件东这件事情而已。也因为这一个背景的关系哦，才会有我们接下来要聊的话题。然、啊、后，再借我岔题一下，我就再讲一个我自己个人对于股票啊投资上面的看法。以前我曾经阅读过一个文章，他在讲说巴菲特的好妈，几我已经忘记是谁了，曾经讲过一句话。任何带有风险的投资都不能算是投资，充其量它只能被叫做投机。投机的意思就是在赌博。有些人会讲说什么啊，长龙杨明，如果当初我在二十块、十五块、十四块的时候买的话，现在涨到一百多块，干我薛海，但你没有，所以请你嘴巴闭闭。你很有可能在八十块的时候买，看它到它涨到九十块，你就直接下船，了，你就直接下车了，很正常，因为你会害怕。对你来说，这就是一个投资，就是一个你目前还能够承担的风险，很正常。我觉得都 OK， 这个没有什么好解释的。我不是古玩，我没有他那么专业，我也没有他的这些背景，所以基本上我讲的都是很干的东西，我讲的就是很粗浅、很粗浅皮毛的东西而已。你可以听一听，就当做是一个经验的分享。但如果你真的有任何投资理财需求的话，拜托你花点时间去做功课，花点时间去把古玩的节目听一听，再来做这些投资会比较妥当一点。投资不外乎就是什么高风险高报酬、低风险低报酬这些废话，当然是这样子啊！干，你丢越多钱，越有可能会了。级，这不是废话吗？你丢越少钱，你的投资成本越低，你能够赚来的也比较少啊！啊，没有什么是稳赚不赔的啊！干，这世界上如果有稳赚不赔，人家也不会找你啊。真的稳赚不赔，他自己赚就好了、啊。不知道有多少听众在过年的时候会去买两千块的刮刮乐？像我自己，如果说过年的时候在台湾的话，我一定会去买两千块的刮刮乐。那、啊、我相信也有很多听众，你在过年期间，你的 IG、你的社群会常常看到有人剖线洞，说哦，他要刮两千块的刮刮乐，刮中了八千、一万二、六千块，甚至刮到两万块、二十万这种大奖都有可能。你有没有想过一件事情？你有没有听过一个理论叫“一将功成万骨枯”？ iG 啊、脸书啊这种社群平台，就是让人家拿来干嘛用的？基本上就让我们拿来显摆用的，让我们拿来告诉别人说拎杯拎折嘛，贵掉就喝。我们过得非常的逍遥自在，非常的快活，使用的。所以其实你在看人家发那两千块的刮刮乐的时候，你可以观察一个现象。像我自己很无聊，就会归纳出几个东西。第一个是，有两种人会发文。第一种是哪一种？第一种是他中奖的人，他可能中了八千块，中了六千块，他会讲说：“哎，我刮刮乐中了六千块，我刮刮乐中了八千块。”另外一种是哪一种呢？另外一种是他买了很多张刮刮乐的人，他也会发文，他可能会一口气拍摊出来两本二十张的刮刮乐，甚至是四十张的刮刮乐，告诉人家说：“能不能中奖就看今晚了，能不能辞职就看今天了。”但是你应该从来没有看过有人发一个 IG 是明天继续上班，没有。基本上不会，为什么？因为大家都是这种心态，报喜不报忧。我有不好的事情，我才不会在我的 IG 随便告诉别人说我过得很牢塞。在一片股海当中，其实也是一样的原理啊。每个人都只有在他自己买股票涨的时候，会疯狂的发文告诉别人说，哦，我赚了多少，我这支股票又赚了多少，阳明赚了多少，长龙赚了多少，台积电赚了多少，零零五零这一次涨了多少。没有几个人，除了前一阵子真的股灾的时候，一堆人。是股票变韭菜，很多人在那边发文说哦产率我输光了之类的。绝大部分情况下，大家不会讲这件事情，是因为一堆人都在发这个东西，你才会跟着发。而且我相信会发这个文的人，其实七八成以上，他实际上没有这么赔这么多。为什么？很简单的原理啊，如果说你已经赔到几口 d e b i d e 你已经把你的积蓄全部输光，你哪有心情去发这个文？你连去好好处理这件事都来不及了吧？就跟买刮刮乐一样啊，量力而为嘛。干，你在你自己有限的薪水、有限的奖金里面，你拿出一部分来作为一个娱乐，你来作为只是一个好玩的投资而已，我觉得是 OK 的。但你把它拿来当做是一个拼到底的一个工具，我觉得非常的愚蠢。由于最近我发现我爸妈他们好像也开始会听我的 Podcast， 所以接下来我讲话必须要很小心。但我还是想要跟各位听众分享一件事情：如果我爸妈，你刚好爸妈，你们刚好在听这一集的话。没关系，你就听。但我要跟你们讲的是，这钱已经拿回来了，不要想这么多。每个人都会有贪心的时候，我也曾经有过很贪心的时候。曾经有个朋友找我投资一个非常莫名其妙的东西，相关的内容我不能讲，我不好说。但总之，我前前后后丢了三十几万，接近快要四十万的现金，最后直接打水漂，一毛钱都没拿回来。在当时的情况，因为发生了一些很大型的事情，所以那个钱是全部拿不回来的。我记得那是我第二年还第三年出社会吧，等于说好不容易才有了一点积蓄，我拿了我积蓄当中的一部分出来做这个投资，最后是惨赔、认赔、杀出，一毛钱都没拿到。不过好消息是在最近，这些钱终于可以解套了。其实我自己一直对于这种莫名其妙的投资，我是当然很有兴趣啊，靠北妈的那个报酬率超级高诶、欸，但是讲实话，你这种高风险的东西，你就要有。承担说干百分之一百会全部赔光的可能性，消贪认给让啦、啊！不要觉得说干你去贪这些东西，贪得无厌的人最后就是倒大霉、啊。不要觉得说你去贪这些东西啊，都不会有什么后果，每一次都包你能够赚大钱。我最终喝康的代价啊！而且因为我有一阵子对于自己的收入算是不错这件事情，没有非常的低调，导致其实我周围一直出现了一种人，这也是我们这一集原本要跟大家聊的内容，所以这一集的篇幅可能会偏长，请各位听众。多多见谅，就当是杀必死吧。我这一集可以继续往下讲，讲很多东西啊。就我这一集本来想讲什么？这一集本来想讲的是，我们的朋友当中一定会有一种人，在你过得不好的时候，他绝对不会伸出援手帮助你什么东西；但是在你过得还不错的时候，他就会跑过来你的身边串来串去的。他想要的是什么？他想要的是告诉你说，哎、欸，小哥，我最近比较不好过，你能不能帮帮我？哎、欸，我最近真的走投无路了，你一定要帮我这一次。什么人？敢来跟你借钱的王八蛋！我也已经三十岁，我已经出社会有六年的时间了，六七年以上的时间了。在我的人生当中，跑来跟我借钱的人真的是不胜枚举，基本上我可能手加脚放进去数都数不完啊！感觉他妈真的是很多人都跑来跟我借钱。这些借钱的人的嘴脸我也真的是看够了，太多种各种不同类型的人呢，绝大部分的开头都一样，就跟那些来做直销、来做传销的人的想法是一样的。第一句话开头就跑，个先问你说：“哎，好久不见，最近过得好吗？”接下来当然是看心情回答、啊。我自己的话，我都会跟他讲，还不错啊，怎么样？我绝对不会在跟他耍来耍去，说不会啊，我归了不喝，没有，因为事实就是，我觉得我自己过得还不错，所以我会懒得在那边演客气一点。的。这时候就会跟你讲说：“哎，是哦，我看你最近过得还蛮好的啊，有没有时间方便出来，我们聊一聊啊，吃个饭啊，甚至是直接跟你讲说，方便的话，你可不可以接个电话？我有话想要跟你说。”还有另外一种比较白目，就直接打电话过来，完全没有经过你的任何的同意之类，他就直接把电话拨过来，直接告诉你说：“哎、欸，最近过得怎么样？哦，没有啦，没什么事啊。哦，就是啊，我也不知道该怎么说、欸。哎，你也知道嘛，我最近老婆刚怀孕，小孩快出生了，但是我又被裁员，我真的没有什么钱。你可不可以帮帮我？不然就是什么啊，我妈妈生病，爸爸出车祸，弟弟还在读书，我现在没有钱。”拜托，你们是男生呢、欸，可以有点骨气吗？你以为你是酒店小姐在抠客是不是？干超不爽的、欸，每个都用差不多的套路，差不多的招数来跟我借钱啊靠呗！以前走在路上我也没看过你跟我打过半次招呼，我也没看过你跟我点过头，现在是怎样？妈的，要跟我借钱的每次都会被他们堵到。我在路上我、哦、超奇怪，我去就是走去路上买个八方云集，我都能遇到这些想要跟我借钱的人。我真的已经尽全力把我的 schedule 弄得很松，很让人家搞不清楚我到底几点起床、几点出门但永远就是可以有这些想要跟我借钱的人在我家巷子附近等我，我都不知道干是怎样。我是欠你们钱是不是？那、啊、他们在借钱的过程中，在这些话术当中，他们很喜欢用，我就请了啊。他们很喜欢来一套，就是哎，我知道我们很兄弟，我们很妈鸡。你看我那时候读书的时候多好，你看我那时候多帮你，你看我那时候多挺你，你看你那时候多挺我。现在我真的很需要你的帮忙啊，兄弟！你啊，一个从我大概二十二岁之后一路空白了八年的朋友，突然间出现，第一件事就是告诉我说我们很兄弟，我需要你借我钱。连我弟都不会这样子，好不好？真正的亲兄弟是这样子的。我教你们，像我弟的话，我弟曾经发生过有一阵子，他的资金周转非常的不灵，他必须要我们的帮助。他完全没有跟我开口，他从来没有跟我开过口，是我们主动的发现了他有困难。那时候我想要开口帮他，你知道他回我什么吗？谁稀罕你的臭钱啊？干怎样我尽的漂白哦！我跟你讲，我弟真的就是这种人，这才是有骨气的人，好不好？我自己真的一直都觉得啊，为什么我后来好？我讲结论啊，其实我都有借他们钱，绝大部分我都有借，但我借的都不多。以我自己的收入来说，我借的真的都不多。譬如说，他跟我开口要三万，要五万，他跟我开口要一万块，我可能就是直接减个零，我借他一千、两千、五千、三千。为什么？因为我一千、两千、五千、三千是我还能够承受得起的损失范围。我会直接告诉他说，我就只有这些，剩下的钱都是我女朋友在管，剩下的钱都是我妈在管，剩下的钱都是我爸在管，我才不在意他们觉得我爸把我妈、把我女朋友把管干我干你屁事啊！我的钱想怎么花就怎么花，我不会在意别人在那边讲说什么。哦，我看你最近去哪里哪里玩，好像过得很好。我去哪里玩玩过得很好，是干你屁事啊！怎么？我看你好像很常出国。废话，我工作就在国外，我当然很常出国。你在讲三小。如果你只是一个刚毕业的新鲜人的话，千万不要想说要借朋友钱，因为你也没有任何积蓄，你也没有任何本钱可以借朋友钱。你必须要跟我一样，已经有了一定的积蓄，你有闲钱，你本来可能要拿娱乐用的钱，你有肾，你再拿来借给这些白痴。为什么？因为你必须要抱着一个心态。像我的话，我个人都是一直抱着一个心态，是他们绝对不会还我。基本上，我借他们钱，我完全是看交情的。就是你来跟我借钱，我知道你很有困难。我自己一直都抱着一个心态是：你敢开口，你有这个 g 子，你有这个勇气敢来跟我开口，我就敢借你。当然，如果我们是素昧平生、萍水相逢，从来没有认识过，或是我们只是在路上打个过招呼而已，然后你主动的跑来跟我讲说你能不能借我一点钱，我是绝对不会理你啊。我会借他们钱都是因为我们曾经有过还不错的交情，但是后来真的很少很少联络这种朋友。好吧，你真的有困难，我愿意。助你一臂之力。我、oh, 讲到这里，我才突然联想到，妈的，还我现在突然联想到还有人欠我钱还没还的几个王八蛋的名单，干我一定要搞来先写下来啊！以前我在借他们钱的时候，我是从来不会写任何的借据啊、借条啊、欠款啊这种东西，我从来都不写。直到最近，我才知道说，其实做这件事情非常的简单，你只要去书店买个本票，去邮局买个本本票就解决了。如果你很担心他们。跟你借钱，钱要不回来的话，我觉得最好的方式是你从头到尾都不应该借他钱。但如果你有很多不得已的苦衷，最后你选择把钱必须借给他的话，不要浪费时间写什么借据、写什么欠条都不用，直接去买个本票，本票超便宜的，就是书店随便买一百本票拿过来写一下，两个人盖个章、签个名，本票是具有法律效力的。基本上你在跟他要这些欠款的时候，会比其他方式来的快，非常非常的多。如果他真的这么缺，如果他真的这么需要你的帮忙，相信我，他都有骨气低头来跟你要了本票签下去，对他来说没有什么。如果他真的有心要还你钱的话，如果今天连本票他都不愿意签，你还觉得他会还你钱吗？我个人觉得，那你也是脑子有点问题啊。去听他们在那边跟你亲的讲说什么啊？我把你当兄弟，你怎么会叫我签本票？怎样你是信不过我吗？我跟你讲，这时候你就要跟他讲说，如果我把你当兄弟，我才叫你签本票。如果我没把你当兄弟的话，我直接找兄弟来压着你签本票。一个人在希望别人借他钱的时候啊，他能够干你，基本上加他跪舔，他说不定都会跪舔，很奇怪。那你知道为什么必须要逼着他签这个本票吗？一个很简单的原因就是，之后你在跟他要钱的时候，你在跟他讨钱的时候，你会轻松非常非常非常非常非常,非常多。为什么我要用这么多个非常？因为我曾经非常痛苦的跟人家要钱，搞得好像是干我他妈的欠他一屁股债，再拜托他把钱还我一样。其实我个人是一个非常怕麻烦的人，我也是一个很讨厌麻烦的，人。所以通常遇到这种事情，我都会想说算了啦，哎呀，才三千块，才五千块而已，跟他计较这么多也没用啊。然后在夜深人静的时候，我就会想说，妈的那三千块我可以买几只模型呢？妈的那五千块我可以刻多少金呢？我可以带我女朋友去哪里玩呢？我可以存多少钱呢？我曾经看过有来跟我借钱，开着他的车来跟我借钱，带着他的老婆来跟我说谢谢谢谢。最后转头之后，我发现他跟他老婆说是我欠他钱的人，有这种人真的是垃圾。我那时候一直觉得说干鸟就是帮你一个忙而已，最后你居然用这样子的方式来对待我，我真的觉得超级不爽。借别人钱的时候不用心软，该怎么样就怎么样，一切公事公办，千万不要因为一时的心软害你自己后面祸患无穷。欠我钱的人啊，敢分好几种。我如果有心要跟他要的话，其实一下就能要到。但是因为我就是一个很懒的，我就想说，干算了了，他花时间在那边跟你要这个钱，我还不如过我生活比较实在。曾经碰过有一个很好笑的例子是，是他真的把我当白痴。一开始他先跟我借一千、两千、一千、两千都有还我，我想说好吧，那就借吧。接下来，哎，没错，他就想要滚雪球似的借，他想要跟我借五千，想要跟我借六千，跟我借一万，我直接跟他说没有。我没有这么多钱可以借。他鼻子摸一摸呢，又继续一千两千一千两千的跟我借。我那时候就知道说，这家伙根本就不是急用，这家伙只是穷而已。他只是钱的管理上非常的不当，所以每个月都会刚好有一个缺口在那里。有一次他跟我借钱呢，死不还我。我那时候心里面就想说，好、啊，还一千块而已，干你不还我就算了。结果他突然告诉我一句让我非常哭笑不得的话，他告诉我说：“你可以再借我三千块吗？”他原本欠我一千，要我再加三千块。最后他说他要还五千给我。哇靠！居然给我这种蝇头小利啊，真的太过分了。那时候我就想说，干利息的公杀小，妈的，你真的当我这么小贪是不是？要跟人家借钱的，那是他妈什么理由都有，什么爸爸欠了一屁股债啊，什么爷爷奶奶重病啊，什么女儿刚出生啊，需要尿布钱啊，老婆要做产检啊，换工作薪水下个月才拿得到啊，我心里面都在想说，妈的，你们真的以为我的钱这么好赚就对了？有时候想一想，真的很不爽。所以现在基本上我能够做，就尽量隐藏我自己身上有钱这件事情。当别人问我,我钱的时候，我都直截了当地跟他们讲说，没有我的钱，现在都我老婆在管，现在都交给我未来的老婆，她在管我管理，现在都交给我爸妈他们在管，我现在全权不过问钱的事情，我现在就是拿零用钱来过活。你拿走我的钱，就是拿走我的零用钱，我一定会跟你拼命。真的是每个跟人家借钱的那嘴脸都很讨人厌。哎，现在想一想哦，其实我在外面还蛮多人，到现在欠我钱还没还，可能数目都不大，但是我也没有打算要跟他们要了。也许哪一天我心情不好的时候，想到会开始跟他们要钱吧。以前我们镇上曾经有一个小佩塔拉，他很好笑。他那个时候基本上是在打篮球的过程中，跟整个在球场打球八个球场的所有人借了一轮的钱，最后他就直接搬家离开我们这个镇。离开我们镇之后呢，他搬到外地去生活。他曾经上过大学生，当过固定的来宾。最后他跟他老婆是在国宾大饭店结婚的。哇操妈的，真的是一个算是小人生胜利组啊。哎、欸，你到现在还欠我钱呢、欸，钱先生，你他妈到底什么时候才会还我钱啊？想一想超不爽的、欸。这个世界上真的就是有这么不要脸的存在，他跟别人借钱只是为了让自己的生活过得更好，他根本就不是为了要让自己能够脱离贫困，根本就不是为了要让自己能够急难救助，他只是因为缺钱买模型，只是因为缺钱买车，只是因为缺钱买房，就把歪脑筋弄到他自己这些所谓的朋友的身上而已。如果你周围也有这种人的话，请尽快跟他断绝任何的联系，不要再跟他们来往了。如果他们真的花时间来跟你要钱、花钱来跟你借钱、花钱来跟你讨钱，封锁他们就好了，真的不用理他们，不要去跟人家恶言相向，但就不要理他们。如果他们要跟你情的的话，你就跟他们情的回去，你就跟他们说，是兄弟人就不应该跟我借钱。你也知道我现在日子也很难过，即使他知道说你现在日子很好过，你也要跟他说没有没有，那都是表面而已。其实我都是到处跟人家借钱，我现在也很缺，不然你要不要借我个三千五千？我原本想跟你借钱、欸，以其人之道还治其人之身啊！我之前曾经用过一个方法，我要借我一个朋友，我记得他那个时候也是跟我讲到什么老婆怀孕杀小了需要产检啊，这些之类需要两万块的费用，二话不说我马上借他，因为我们的关系算蛮好的。后来因为一些细故的关系，我得知了事实上他没有这么缺钱，所以我就对他做了一个很无聊的小测验。隔了大概一个礼拜吧，我马上跟他讲说，哦，我家人出了一点状况，我现在急需要用五万块，但我知道我只跟你，你只借跟我借了两万块，所以我现在要的不多，你把一万五先还我。哇靠，他的嘴脸就开始了，就一副好像是我要跟他借钱一样，你知道吗？他就开始在那边啊，你怎么这样子啊，我这样子很难过，哇啦啦，咱们叽七八八讲了一大堆，最后他们还我，最后他有还我，但还我过程中是疯狂的么么，我直接告诉他说。请你把两万块全部还给我，我现在急需要用钱。接下来我们就完全没有再做任何联络。其实天天蛮爽的，干可以因为这样就直接断绝掉一个他妈会到处跟你借钱、飙脸的家伙，就蛮爽。在你有需要的时候我帮助你，但在我有需要的时候，你不但不帮助我，还在旁边勤勒我。你是什么意思？这人真的就是贱好、啊，希望大家真的在人生当中碰到这人的时候，都能够有一个好的应对方式，能够对付这人啊！今天的节目就到这边啦、啊，我是小哥，谢谢大家收听《好对不起嘛》的 Podcast 的频道。欢迎大家到我们的 Instagram 粉丝团或是 Facebook 粉丝团去追踪按赞，有任何最新消息都会在上面发布。如果你使用的是 Apple Podcast 的话，欢迎大家动动你的手指，帮我们五星按赞分享。谢谢所有分享我们的 Podcast 的给你朋友的所有听众朋友们。我们的 podcast 的频道能够成长到今天，都是因为各位的协助、各位的帮忙，真的很感激大家。如果你有任何的投稿，想要分享给我们，希望我能够在听众投稿或者小哥告解释把内容念出来分享给大家，顺便告诉你我的想法的话，欢迎你可以投稿给我们的小编，他们有看到，只要私讯他们就好他们有看到都会转贴给我，有时间我就会看，因为我其实生活的环境并不是二十四小时都能够有网路的。谢谢大家收听，好，对不起啊， podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦。拜拜。